0: Glória a Deus. Queridos ama, amantíssimos irmãos e irmãs, ai, ai. abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Quantos estão aí? Vamos ler até o 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Fala para o seu vizinho, não desanime. Não desanimamos. Pelo contrário... Mesmo que o nosso homem exterior, exterior se corrompa. Esse corromper aqui é o desgaste né? pelos dias, pelos anos de vida. Contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, tem um homem exterior... Visível, aparente, mas também tem um homem interior que é invisível, escondido. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe essa tribulação que você chama de... nó, oh, que tribulação! A Bíblia diz que ela é leve e momentânea. Produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem comparação. Tá? O que te aguarda é... não tem comparação. E o verso 18, que é a chave do que Paulo está dizendo. Não atentando nós. Vamos colocar assim, né? Qual é a chave de você não desanimar, né? não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, é interessante, onde é que deve estar o nosso foco? Né? Esse que é o ponto aqui. O nosso foco deve estar naquilo que a gente vê ou naquilo que a gente não vê. Então, existe um reino que é aparente, visível, transitório, temporal, mas existe uma dimensão. Né? Nós podemos usar a palavra reino, podemos usar a expressão dimensão, né? esfera, Existe uma dimensão, então, que é invisível, não é? que nós não podemos perceber com esses olhos naturais. E nós sabemos que o reino de Deus ele está em qual dessas dimensões? Deus escondeu o reino de Deus. É interessante. Por isso que ele funciona pela fé. É importante a gente entender o princípio da fé. Né? Então, a Bíblia fala que o reino de Deus não vem com a aparência exterior, mas ele precisa de estar dentro de nós. Ele está dentro de nós, ele está escondido. Então, a gente muitas vezes, né, quer dizer, a gente não percebe, vamos dizer assim, o reino de Deus de uma forma aparente, mas eu e você temos. A, a tarefa, vamos dizer assim, de vivermos num mundo que é aparente, que é transitório, tá certo? Nós temos, então, o desafio de viver nesse mundo aparente e transitório pela fé, né? contemplando o invisível, enxergando né? em primeira mão essa dimensão espiritual e invisível de Deus. Vou pedir para o pro Israel projetar um, uma figura, colei uma figura aí, de um livro que eu recomendo demais, que é O Resto do Evangelho. E em um da, dos capítulos lá, ele, ele colocou esse, é, essa figurinha aí. Esse é um esboço, né? É um esboço veja bem então nós temos uma linha primeira coisa que eu quero que você preste atenção é na linha tá vira a linha se não viram você precisa de um oculista tem gente que tá perguntando onde é que está o desenho né não é a linha primeiro então acima da linha ali nós temos a dimensão espiritual e abaixo da linha nós temos essa dimensão temporal, né? olhando aqui para as palavras de Paulo, que nós devemos focar naquilo que não vemos e não naquilo que nós vemos, tá certo? Agora, é claro que isso daqui, é, é quando a gente fala que, o, que a dimensão espiritual está acima da linha e a temporal abaixo da linha, é, isso é só uma figura, né? uma, uma força de expressão aqui, porque... Essas duas dimensões, elas acontecem simultaneamente, né? Por exemplo, aqui Paulo falou que nós temos um homem exterior e um homem interior. Tá certo? Agora mesmo nós estamos contemplando essa dimensão visível e aparente, mas aqui, né, num outro plano existe uma dimensão que é espiritual. Tá certo? Invisível. Então, esse é o nosso desafio de vida. Né? Nós, então, desfrutarmos, vivermos a vida eterna, tá ok? É, com toda a expressão da fé, num mundo que é aparente, que é passageiro. Né? Nós temos, então, esse privilégio. Né, de vivermos desta forma. Então, a primeira experiência, naturalmente, que o homem precisa de desfrutar para ele realmente entender e funcionar a partir desta esfera espiritual onde a vida de Deus é abundante, essa pessoa precisa de crer em Jesus. Né? É o primeiro passo de fé. Ela precisa nascer de novo. A Bíblia diz, nós que estávamos mortos em pecados e delitos, Ele, Jesus, nos deu vida. E quando nós falamos sobre a vida de Deus, aqui no nosso desenho, ela está acima da linha ou abaixo da linha? A vida está acima da linha. Né? A vida é eterna. Então, nós precisamos... E de desfrutar dessa vida e a partir daí a partir de uma experiência genuína de novo nascimento não é? agora nós temos vamos desfrutar então de uma nova realidade interior o nosso homem interior não é mais não é, é um homem espiritualmente morto não desfrutamos mais de uma natureza espiritual herdada de Adão, do primeiro homem, não é que em essência, o que é que nós herdamos de Adão? Herdamos o pecado de Adão? Não, nós herdamos a consequência do pecado dele que foi a morte. Então nós não tínhamos a menor chance de vivermos acima da linha, não é? Porque a nossa realidade era essa, mortos em pecados e delitos. Mas ele, Jesus, veio para quê? Para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Então, eu e você, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, que éramos carnais, ou seja, não tínhamos a vida de Deus que éramos carnais, vendidos ao pecado. Né? E estávamos, então, é, é, sufocados por uma lei que é espiritual, enquanto nós éramos carnais. Agora, as coisas mudaram. Né? Deus, através da sua sabedoria, né? ele... Tomou um poder a parte da lei, que é o Evangelho. E pelo Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, quando nós cremos nessa mensagem, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos agora espirituais. Vamos acima da linha para vivermos então nessa dimensão de Deus. Tá ok? Essa é a nossa experiência. Mas vamos agora abrir um pouquinho mais essa compreensão, tá? Então, é, acima da linha nós temos todas essas expressões ali, não é? É, por exemplo, é onde nós encontramos a revelação de Deus como o eterno. Deus se revelou como quem? Como eu sou. É interessante, quando nós pensamos em Deus... Nessa dimensão atemporal, ele sempre se mostra o quê? No presente. Ele é o eu sou. Não é? Moisés perguntou para Deus, Deus, como é que vai ser esse negócio? Eu vou chegar no Egito e eles vão me perguntar quem que me enviou. Fala assim, o eu sou te enviou. Então, sempre a revelação do Deus eterno, ela se faz no presente. É? E nós estamos entendendo que essa, é, quando nós olhamos aqui para esse plano invisível, né, nós estamos falando ah, sobre essa dimensão espiritual que ela traduz uma realidade suprema, ela é imutável, atemporal, é? mas Deus se revela como eu sou, Jesus, lá nos dias do seu ministério, ele colocou uma pulga enorme atrás da orelha lá dos, dos fariseus, né? porque eles estavam falando lá sobre Abraão, e Jesus chegou e falou, olha, antes que Abraão fosse, antes que Abraão existisse, eu já era. <risos> né? Eu sou, eu sou. Aliás, existem muitas, é, aliás acho que são sete ou oito vezes que Jesus se apresenta nos evangelhos como eu sou não é verdade? Então, existe uma realidade espiritual, que nós estamos colocando ela aqui, um plano espiritual, estamos colocando ele em, acima da linha. Né? Nós estamos, então, nos referindo a essa dimensão espiritual invisível e nós queremos dizer que as coisas aqui, elas são perfeitas e elas são consumadas. Nós vamos entender isso abaixo da linha, então, uma dimensão visível, temporal, tá certo? Baseada no tempo, mutável. Tudo que você tá vendo com esses olhos pode mudar. Tá? Isso é uma coisa que enche o nosso coração de esperança. Sabe? Você pode mudar em muitos aspectos e tem um aspecto da nossa vida que eu vou mostrar aqui que ele pode e deve mudar, tá, tá ok? Por isso que nessa dimensão física e aparente é, nós estamos o quê? Em processo. Nós temos necessidades aqui, temos, tá ok? Então esse, essa é a dimensão da matéria, né? Enquanto acima da linha eu sou, abaixo da linha eu estou me tornando. Então, vamos, vamos explicar isso aqui. Tem um, um verso fantástico em Hebreus, capítulo 10, verso 14. A Bíblia diz que Jesus, com um único sacrifício, precisou de dois? Não, um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Um único sacrifício, Aperfeiçoou para sempre. Quando ele diz aperfeiçoou para sempre, ele está falando de qual plano? Acima da linha. Aqueles que estão, estão sendo santificados, ele falou de qual plano? Abaixo da linha. Tá? Então, existe uma realidade espiritual do feito. Né? Do perfeito aperfeiçoou para sempre, do Eterno. Mas existe uma realidade também é, física, temporal, onde eu estou me tornando. Não é? Eu estou num processo de santificação. Por que, que muitas pessoas, às vezes, embolam as marchas com essa questão da santificação? É? Porque num plano, é, e eu posso citar várias escrituras aqui para vocês, né? existe um plano, queridos, que nós, a Bíblia diz que nós já fomos santificados pelo sangue, nós somos santos, não é? nós desfrutamos, nós somos agora uma nova criação em verdadeira justiça e santidade, e do que é que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando da nossa experiência com Deus de novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, o que é que mudou completamente e perfeitamente em nós? Hã? O nosso espírito. Quando você nasceu de novo, não é? se você... Mentalmente, se você era ruim em matemática, você ficou bom, porque você nasceu de novo. Se você era mais gordinho, você ficou mais magrinho, porque você nasceu de novo. A sua mente mudou, o seu corpo mudou, mas o seu espírito mudou completamente. A Bíblia chega a usar essa expressão, né? Que nós somos agora o que uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que algumas coisas se fizeram novas. Não tudo, falando de uma realidade espiritual. Tudo. Então, é, essa escritura ela é, ela é muito poderosa, porque ela descreve de uma forma muito abrangente a nossa experiência, e ela elimina qualquer tipo de confusão. Né? Então, nós precisamos entender que eu e você, nós desfrutamos é, é, tanto de uma realidade espiritual em Cristo como de uma realidade física e temporal aqui nesse mundo passageiro. Né? Isso é importante a gente entender como é que nós interagimos com essa dimensão é, física e temporal. Deus nos deu um corpo físico e Deus nos deu sentidos naturais. Né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas nós também temos o quê? Um homem interior. Nós desfrutamos de um corpo espiritual para também o quê? interagirmos com essa dimensão espiritual. Então, nós desfrutamos dessas duas coisas. Agora, a nossa conversa aqui não é aquela conversa dos gnósticos que falava assim que o espiritual é, é, é bom e perfeito e o material é, não presta, é ruim. Não é isso. Na verdade, tudo é importante. A nossa experiência no corpo ela é importante. Nós só precisamos de colocar... Cada coisa no seu devido lugar. E uma vez que eu e você nascemos de novo, nós precisamos agora aprender a viver da parte de Deus que nasceu de novo. Ou da parte de nós que nasceu de Deus, vamos colocar assim, é melhor. Não é? A Bíblia diz, andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, rapidamente, é... eu não quero me prolongar aqui, Rapidamente, três razões não é, que justificam ou que enchem o nosso coração de esperança é, e que torna-se torna relevante a gente entender essas duas dimensões, essas duas esferas. Isso está profundamente relacionados sobre nós vivermos com esperança ou não. Porque a Bíblia diz que se nós esperamos apenas nas coisas dessa vida, nós somos as pessoas mais frustradas, mais infelizes. E é por isso que tem muita gente frustrada, porque ela não consegue perceber que além dessa dimensão aparente, física... Pode deixar a figurinha para mim, por favor. Além dessa dimensão aparente, física, temporal, passageira, onde nós estamos em processo, existe uma dimensão espiritual não é? onde as coisas foram consumadas. Elas são perfeitas. Isso realmente é algo maravilhoso. Então, primeira razão... Né? Falando sobre a importância da gente entender as duas dimensões Dentro dessa perspectiva que Paulo fala aqui em 2 Coríntios Capítulo 4, verso 18 né? Que nós devemos atentar para qual? Você tem que viver a vida atentando para qual? Para as coisas que não se veem Por quê? Porque as que se veem são temporais As que não se veem são eternas ok Então, primeira razão é que Deus, ele determinou as coisas dessa forma. Que o homem, nós fomos criados originalmente para vivermos por fé. E não por vista. Era assim que o primeiro homem vivia, o Adão. Ele vivia por fé. Ele era tão conectado na dimensão espiritual, que ele nem percebia que estava nu. Ele não sabia que estava nu. Né? E Adão vivia numa dimensão tão poderosa de fé que era algo, algo incrível. Como é que nós podemos enxergar? Como é que a gente pode enxergar como é que Adão vivia lá no jardim? Porque não tem muita informação como Adão vivia no jardim. Mas tem muita informação como o último Adão viveu na Terra. Você lê os evangelhos que você vai ver. Você, você lembra daquela expressão onde Jesus disse assim, qualquer um, qualquer um, que disser a esse monte, arranca-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele disse, assim será com ele. Eu creio que Adão, ele viveu no Éden de tal maneira que ele podia mudar a geografia. Oh, hoje eu não quero aquele monte ali, não. Monte arranca e vai para lá. Ele mudava. Ele podia, sabe, mudar a paisagem. Não é? hoje, eu, hoje eu quero aquele monte ali, hoje eu quero aquele rio ali, hoje eu quero aquela cachoeira ali. E ele movimentava tudo pela fé. Isso aqui é uma... Viagem louca, né? Mas é válido, sabe por quê? Porque Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. É uma coisa poderosa. Então Deus criou o homem para viver nessa dimensão a dimensão daquele que crê né? a dimensão da fé, onde não existem é, impossíveis. Então, como nós somos desafiados a viver nessa dimensão visível e mutável pela proposta de fé invisível e imutável, eu quero deixar essa palavra de esperança no seu coração. Qualquer situação que você esteja vivendo nesse mundo abaixo da linha, onde estamos em processo, onde existem necessidades, você pode ver todas essas necessidades pela perspectiva acima da linha, onde as coisas são feitas, onde elas são perfeitas. Jesus estava lá com os religiosos aí apareceu um cara lá com a mão mirrada. Todo mundo viu ele com a mão mirrada, mas Jesus não viu aquela mão mirrada como um fim em si mesmo, como uma coisa acabada, não. Ele viu aquele homem com a perspectiva acima da linha. Ele viu aquele homem com os olhos do redimido, do feito, do está consumado. Então, tudo que nós, tudo que possa estar diante de nós, que ainda é, expresse necessidade, expresse aquilo que não é perfeito, pode ser mudado, é mutável. E tudo pode ser mudado como? Quando nós expressamos fé. Jesus já viu aquele cara com o braço estendido. Então, queridos, como é que Deus nos vê na verdade? Você que foi redimido pelo sangue. Ele te vê perfeito. E esse é o segundo ponto. Então, primeiro ponto, primeira coisa que a gente tem que entender, valorizando... Perceber as duas dimensões e priorizar viver pelo que não vemos, pelo que vemos, é porque Deus estabeleceu que nós devemos viver pela fé. Deus não colocou o reino dele abaixo da linha, no que é visível e aparente. É como Jesus contou a parábola e disse que o reino de Deus é como uma mulher que escondeu em três medidas de farinha, o fermento, ele está escondido. Né? Então, a primeira razão é que nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. Segunda razão, porque se você é uma pessoa que nasceu de novo, onde é que está a sua identidade? Abaixo da linha ou acima da linha? Acima da linha. E as pessoas que não enxergam isso... Eles querem achar a identidade deles abaixo da linha. E aí eles ficam se esforçando para se tornarem no que eles já são. Sem saber que já são. Esse é, essa é a situação de muitas pessoas. Porque eles não enxergam e entendem que a identidade deles está o quê? Acima da linha. Não é? A nossa identidade espiritual não é eu estou me tornando. Você você está se tornando filho? Não, a Bíblia diz que ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam deu-lhes exaucia, autoridade de serem feitos filhos. Tá feito. Está consumado. Isso bateu o um martelo. Agora, quando você enxerga a dimensão espiritual e você percebe que a sua identidade está lá, que coisa tremenda. Aí você facilita o processo. Por quê? Porque quando você entende que o que você é já está feito, já é perfeito nessa dimensão espiritual e você sabe quem você é em Cristo, quando você acredita nisso, isso vem para a sua vida aqui abaixo da linha. Isso se manifesta automaticamente. Esse é o princípio da fé. Na verdade, nós nos tornamos em tudo que nós adoramos e em tudo que nós acreditamos. Então isso vem, né? Isso flui como um rio que flui. Você não está tentando ser santo, porque a Bíblia diz que com uma única oblação, com um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre. Você é perfeito, você é santo. Agora, quando você vem aqui para debaixo da linha, né? a gente às vezes quer é, conceituar nossa santidade porque nós fazemos tudo certinho. Aqui está o problema. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus foi feito por Deus, da parte de Deus para nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso está onde? Acima da linha. Né? Nós desfrutamos de uma justiça chamada, não é a justiça das obras, não é a justiça da sua performance, mas é a justiça da fé. E quando nós cremos, nós nos tornamos. Qual é o segredo de do eu estou me tornando? É quando eu creio no que eu já sou acima da linha. Faz sentido ou não? É, é, é poderoso. Então, a sua identidade, que vem de uma consciência de justiça, né? porque como que a identidade espiritual de uma pessoa é formada? Ela é formada pela consciência. Ou você tem consciência de pecado, ou você tem consciência de justiça. Quando você entende... Como a Bíblia fala, por um único sacrifício. Não precisou de dois. Não precisou de ser repetido, como era na antiga aliança. Né? E se você continuar lendo esse texto de Hebreus, ele vai explicar isso aí que eu estou falando. Ele explica com muita clareza. Que agora, sabe, nós temos o que? Uma consciência de justiça. Daí brota... Então essa identidade de filho, e é isso que nos projeta, né, para vivermos à vontade de Deus, né? Vivermos no plano, no propósito de Deus. Mas essas coisas estão acima da lei, da linha. Então, primeiro ponto, né? Deus estabeleceu para que eu e você vivêssemos pela fé. Segundo ponto, a nossa identidade está fundamentada não naquilo que nós fazemos, mas no que Cristo fez por nós. E a obra de Cristo é uma obra consumada, perfeita, já realizada. Quando você endossou isso na sua vida, pronto, está selado. E terceira coisa que eu quero falar, né? nós só podemos alcançar a plena realização acima da linha. Só acima da linha. Onde Jesus, ele é realmente a nossa suficiência. Aliás, em muitos sentidos, né, quando a pessoa vive abaixo da linha, ela vai se deparar com tantas necessidades e frustrações, que é isso que às vezes puxa ela, e deve ter... Um outro plano para se viver a vida. Uma outra perspectiva. Jesus fez uma declaração poderosa, se eu não me engano, João capítulo 6, né, onde ele falou, eu sou, ou eu sou. Quando ele se revela como eu sou, essa revelação está acima da linha ou abaixo da linha? O imutável, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim. Nunca, nunca é uma palavra muito forte. Nunca terá fome. E todo aquele que crê em mim, jamais... Outra palavra muito forte. Jamais terá sede. Nunca e jamais são palavras assim que a gente tem que tomar cuidado para usar. Já viu? Eu nunca vou... Cuidado. Cuidado. Cuidado para usar essas palavras. Mas Jesus usou. E ele falou... Que quem vai a ele, né, nessa experiência de se unir, porque ele é o pão. Né? O que você faz com o pão? Você come. Se torna parte de você. Está falando sobre a sua união com ele. 1 Coríntios, capítulo 6, diz, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. A nossa união com Jesus. Você não precisa mais... Tem pessoas assim que estão... É, é, assim, aquela ideia que eu estou buscando a Deus Entendeu? Não Entendeu? O seu espírito vive um encontro com ele É uma questão de reconhecimento Não de uma busca É mais uma questão de uma descoberta Você precisa descobrir isso Entendeu? Que você está nele e ele está em você mas Cristo é um lugar espiritual. Cristo se tornou a nossa posição e a nossa condição espiritual. E é uma posição tão poderosa, uma condição tão favorável, que ele está dizendo o quê? Que qualquer um né, que for a ele nunca vai ter fome. E quem crê nele jamais terá sede. Ele está falando de uma realidade abaixo da linha ou acima da linha? Acima da linha. Acima da linha. Então, esse lugar de plenitude, onde que ele existe? Quando nós vivemos pelo Espírito. Se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, certamente vivereis. Deixa eu te falar. Eu sei que muita gente hoje está buscando realização abaixo da linha. Se eu tiver uma Ferrari. Né? Se eu casar com aquele homem lindo. Não, não vai virar. Não vai virar. Esse lugar de plena suficiência, de abundância, ele está onde? Acima da linha. Por isso que o Paulo disse o que disse. Não atentando para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são Eternas. Amém? Faz sentido? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, está prontinha a ceia aí? Pode distribuir para o pessoal, por favor. Pedir para o pessoal do louvor vir para cá. Você conseguiu enxergar, entender o tipo de vida que Deus tem para você? Você conseguiu entender o que é que é viver a vida da perspectiva da vida eterna? Vida eterna não é só quantidade de vida, é sobretudo o que qualidade de vida, é a vida de Deus. Esse lugar onde a vida se manifesta é acima da linha. Mas entenda que vivendo por essa perspectiva, você muda tudo nesse tempo de uma vida passageira. Olha o que a Bíblia fala sobre o nosso corpo. Ele fala, se é verdade que Cristo ressuscitou dos mortos, o mesmo Espírito que, que ressuscitou a Jesus dos mortos vivificará os nossos corpos mortais. Deus não precisa de uma doença para levar ninguém. Nós temos a promessa do nosso corpo ser impactado com o poder de ressurreição. Mesmo que esse corpo envelheça, mesmo que ele esteja sujeito ao desgaste. Então, pela fé, nós vamos viver debaixo dessa graça. De graça recebestes, de graça dai. Ressuscitai os mortos, curai os enfermos, limpai os leprosos. Tudo pode ser mudado. Pensa aí agora. Algo que... Né, você está vivendo abaixo da linha e você tem uma necessidade. Qual é a necessidade que mais está incomodando você? Quero falar, isso pode ser mudado pela fé. Amém. Tudo pode ser mudado pela fé. Amém? Então nós vamos, em memória de Jesus. Desta obra consumada. Perfeita. Sabe como nós sabemos que a obra de Jesus consumada na cruz ela é perfeita, sabe como nós sabemos? Ele ressuscitou dos mortos. Se não tivesse validação, a ressurreição é a maior evidência que o sacrifício e a única oferta que Ele fez por nós foi validada. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e se assentou à direita do Pai. E agora tudo o que Ele espera é que eu e você recebamos isso por fé. E pela fé possamos viver nesse mundo transitório, passageiro. Você vai ter lutas. Se você enxergar pela dimensão espiritual, toda tribulação que você acha que é grande demais, vai ser leve e momentânea. Nós vamos entrar numa outra frequência, né? Está na moda essa palavra, frequência. Glória a Deus. Que benção. que bênção. Aleluia. Quantos estão animados? Ficaram animados, gente? Essa palavra é para animar, ué aqui, Queridos, então vamos celebrar, porque o que nos deu acesso a essa dimensão espiritual, onde desfrutamos de vida eterna, é esse sacrifício perfeito. E é em memória de Jesus, que Ele assumiu a nossa condição para assumirmos a Dele, Ele cruzou a linha, ele desceu de cima da linha para baixo. Ele se fez homem, ele se fez como um de nós, como os filhos participam da carne e do sangue. Ele se fez participante de todas essas coisas, para que através da sua morte pudesse destruir aquele que tem o império da morte, isso é o diabo. Hebreus capítulo 2. Ele se fez como um de nós, viveu nesse mundo temporal, passageiro, como filho na dimensão da fé. E Ele nos abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Nos devolveu não só ao mundo espiritual, mas à dimensão do reino de Deus, onde agora nós temos um Pai. E nós podemos, então, viver uma vida como que mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Memória de Jesus, coma o pão e toma o cálice, louvado seja Deus.